1: Ay, pues tenemos el gusto de tener a Luis David Alcaraz. Él es un biólogo de la Facultad de Ciencias del UNAM, que después hizo un doctorado en biotecnología en el CIMBESTAF de Irapuato, aquí en México. Muchas Bienvenido, gracias. doctor.
2: Hola, muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Clemente. Y bueno, aquí estoy a, su a sus órdenes. Saludos a todos.
0: Muchas gracias, pues bueno, quédense con nosotros, como ya nos dijo Clemen, hoy vamos a platicar acerca de genómica ambiental. Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
2: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan...
3: Toma segundos, destruir lo que ha crecido en años. Toma horas, devastar lo que se ha formado en siglos.
2: Tomar acciones para rescatar nuestro ambiente solo requiere un cambio de conciencia.
3: Agenda ambiental inaplazable
2: Ciencia, acciones y reacciones para rescatar nuestro planeta
3: Nuestra, nuestra casa. casa
0: Bueno, como les comentábamos al inicio, nuestro tema del día de hoy es genómica ambiental Clemen, cuando yo escucho genómica de inmediato pensaría en los genes Es decir, en lo que estamos compuestos nosotros, ¿no? En la genómica
1: humana Pero este tema es diferente y me llama mucho la atención bueno, pues sí, estamos acostumbrados a hablar de los genes por acá y los genes por allá. Y quizá cuando estuvimos en la secundaria o en la prepa, en algún momento hicimos cultivos, por ejemplo, de bacterias. Pero eh, la metagenómica es una nueva área de investigación en la que no se trabaja con un organismo en particular, sino que se trabaja con muchos al mismo tiempo. Y yo creo que el que mejor nos lo puede explicar es Luis David. Luis David, explícanos, ¿qué es esto de metagenómica?
2: Sí, se oye, meta es más allá, y eso se ve como más allá de la genómica, pero es un nombre rimbombante para llamarle al estudio de, de comunidades enteras de microorganismos, ya sean de vida libre o viviendo junto con otro organismo, a través de sus genes. ¿Por qué a través de sus genes? Este, cuando trabajamos con bacterias, la diversidad morfológica es más bien pequeña. O sea, podemos hablar que tenemos células en forma de círculos, esferas más bien, bastones, eh, espir espiroquetas, este, que parecen sacacorchos, pero la diversidad morfológica se quedó corta muy rápido, a diferencia cuando hablamos de especies macro, Podemos fácilmente distinguir una paloma de un murciélago, de un perro, de un humano, ¿no? Pero en el caso de las bacterias, la diversidad morfológica no les hace justicia como toda esta diversidad que llevan a cabo. Y en realidad, a las bacterias llevamos estudiándolas desde, desde que se inventó el microscopio, pero a nivel molecular llevamos 70 años utilizándolas con sus genes, con sus proteínas, con una serie de elementos que son moleculares y la, la microbiología está ligadísima a la biología molecular y rápidamente nos dimos cuenta cuando empezamos a describir a las bacterias a través de eh, cosas moleculares, ya sean genes, proteínas, este, RNA, mmm, que la diversidad macro La diversidad morfológica no les hacía justicia y la diversidad molecular que tenían era una cosa asombrosísima. Por ejemplo, ahorita, si secuenciáramos más plantas, no encontraríamos genes nuevos. Ya conocemos como casi todos los genes de plantas que se han inventado la evolución, pero también con mamíferos podríamos secuenciar a todos los mamíferos del planeta, que estamos bastante avanzados, y los genes, no encontraríamos muchos genes nuevos. Lo que es sorprendente es que cada bacteria que uno agarra de cualquier lugar, tiene 30% de genes su genoma que jamás se habían visto en otra situación. Entonces, es, un, es una caja negra de diversidad. A nivel brutal. O sea, la mayor parte de los genes que han existido y que van a existir en, en la vida están guardados en los microorganismos, ¿no? Entonces, para eso usamos la secuenciación de genomas completos a partir del ambiente y esto es a lo que se le llama metagenómica. Estudiar a las bacterias, a los virus, a todos los microorganismos a partir de sus genes.
1: ¿Y qué diferencia tiene esto, por ejemplo, cuando haces un estudio de metagenómica? ¿Qué diferencia hay en los métodos que se usaban antes? Un poquito de lo que yo decía al principio, ¿no? Que hacías tus cultivos o, bueno, lo que nos encontramos en los ref refrigeradores cuando se nos olvidan, este... Algunas cosas ahí en el fondo no del refri nos encontramos algunas bacterias, esos son cultivos muy probablemente, pero ¿qué diferencia hay eh, con, con el estudio así a, a nivel meta?
2: Sí, la diferencia es brutal. Los cultivos se van a seguir utilizando en microbiología toda la vida y gracias a ellos aprendimos una cantidad de cosas fantásticas. Aprendimos este, que el DNA era el material de la herencia, que los genes, que existe transferencia horizontal de genes de forma totalmente natural, sin intervenciones humanas, lo que serían que las bacterias hacen sus transgénicos indiscriminadamente por todos lados. Pero los cultivos nos permiten, como tú bien lo dices, si dejas algo, que se te echa a perder en el micro, termina en el refrigerador llena termina lleno de hongos, de bacterias, Ajá. y eso serían cosas que se pueden ver, que se pueden cultivar y se pueden aislar. Lo que pasa es que las bacterias tienen tanta especialización en tanta cantidad de nichos que eh, los cultivos parece que nos han permitido tener una, una aproximación muy limitada de la diversidad. Por ejemplo, cultivando hemos logrado tener cerca de un 4% del estimado de cosas que existen allá afuera. ¿Y ¿Por qué no las logramos cultivar? Cuando uh -huh. las cultivamos en el laboratorio, las cultivamos unas como gelatinas, que es un medio que emula condiciones naturales. Pero estas gelatinas como que no le gustan a todo el mundo, no son muy buenas las bacterias y muchos hongos, muchos virus en cautiverio, ¿no? Entonces, de forma natural existen muchísimos más y esto no nos pudimos dar cuenta hasta que empezamos a estudiar esta diversidad a partir de, del DNA, del RNA que está en los medios ambientes, ¿no? Entonces, los medios de cultivo son una cosa súper... Padre Y hemos logrado aislar muchas bacterias desde el refrigerador hasta el laboratorio, pero en realidad es una, es una forma muy limitada porque las bacterias tienen requerimientos tan específicos que no hemos llegado a emularlos. O sea, piensen, por ejemplo, todo lo que cuesta que una especie silvestre se adapte a un zoológico y que se reproduzca ahí. Ahora piensen eso a complicación a nivel microscópico y es lo que nos están haciendo las bacterias y es lo que nos ayuda mucho la metagenómica en tener esta diversidad. Claro. Allá afuera, ¿no? Claro.
1: ¿Y, y cómo surgió esta manera de hacer investigación, porque bueno, no, no es nada más este que se me ocurrió de repente.
2: La, la, la idea surge, la secuenciación de ADNA la eh, fue fueron Pre, fue un premio Nobel, es Frederick Sánchez la forma en la que secuenciamos DNA y eso fue a finales de los 70 del siglo pasado entonces ya llevamos un rato secuenciando DNA, pero fueron dos cosas principalmente lo que permitieron esto después de secuenciar el genoma humano se desarrolló una cantidad de tecnología importantísima para poder secuenciar DNA de forma eh, cada vez más automática cada vez con mejor desempeño y cuando se terminó de secuenciar el genoma de DNA terminamos con una serie de tecnologías de secuenciación de DNA importantísimas y de hecho se han hecho cada vez más baratas, masivas y de fácil alcance. Ahorita se pueden conseguir secuenciadores de DNA por menos de mil dólares y cuando se secuenció el genoma humano, la última vez que hice la cuenta tendríamos que apagar la UNAM entera durante cuatro, cinco años, todo el presupuesto de la UNAM para cubrir el costo de lo que fue secuenciar el primer sí. genoma humano. Y ahorita por menos de mil dólares podemos secuenciar un genoma humano en menos de una semana. ¿No? Entonces claro. ha avanzado muchísimo, muchísimo, muchísima tecnología que laboratorios del estilo que tenemos en la facultad de ciencias como el mío somos capaces de secuenciar una cantidad de DNA bastante importante ahorita, ¿no? Entonces, eh pienso que los avances en cómputo de poder calcular y armar rompecabezas de DNA, a partir del DNA buscar los genes y hacer una serie de análisis en conjunción con todas las tecnologías de secuenciación que existen actualmente, son las que abrieron la puerta a que la gente por curiosidad dijera, tengo este arsenal de, de, de equipo para investigar DNA, ¿en qué lo puedo usar? Y nos empezamos a dar cuenta que cosas que pensábamos que eran estériles están llenas de bacterias. Por ejemplo, tengo Colegas que, que descubrieron que hay bacterias que están en la leche materna, que eso es algo que era impensable. Claro. No? Y, y, es, y se descubrió de esta forma. Y hemos estado entrando a muchos lugares estudiando interacciones de organismos bajo esta forma. Y lo que es más importante, ahorita hemos estado estudiando mucho qué implicaciones tienen para la salud, no solo cómo nos enferman los microorganismos, sino que en realidad son grandes responsables de nuestra salud al mismo tiempo. Claro. Entonces es una cosa fantástica.
0: Claro. Y ahora eso que nos mencionas, Luis David, por supuesto que lo podemos dimensionar si se trata de implicaciones en el ser humano, decir cómo se puede secuenciar y el paso del tiempo que ha tenido este desarrollo científico. Pero de qué forma o, en, o de qué nos serviría conocer este, eh, traducir este genoma de cada ser vivo en el planeta, ¿qué implicaciones tendría?
2: Eh, las implicaciones que puede tener esto, eh, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio de humildad, o sea, los humanos somos una especie de todas las que existimos en el planeta, y te lo pongo en números, el genoma humano costó todo ese dinero y causó un trauma a mucha gente porque decíamos, somos el organismo más complejo en lo cual es bastante discutible este, pero solo tenemos 25.000 genes en nuestro genoma todas las bacterias que se han secuenciado que viven en distintas zonas de nuestro cuerpo humano ya sea en la piel, en las mucosas en abajo de la axila, detrás del codo, atrás de la oreja en la boca en el intestino, etcétera, se han calculado que nos dan 4 millones y medio de genes contra los 25 mil que tenemos nosotros en nuestro propio genoma. Esos cuatro wow. millones y medio de genes que se han descrito viven con nosotros en condiciones cuando estamos sanos y son los que nos permiten tener vitaminas que nuestro cuerpo no sabe hacer, eh, son aquellos que nos permiten tener defensa contra potenciales patógenos son aquellos que nos permiten estar sanos y poder estar existiendo entonces creo que, que en realidad estamos tratando un concepto de que nos veíamos como organismos aislados y en realidad somos un zoológico flotante, de hecho hay quien dice que los humanos no somos más que cajas Petri con muchas aspiraciones porque estamos llenos de bacterias, ¿no? O sea, en realidad se han manejado proporciones de 10 a 1 de bacterias así contra eso pero luego dicen, no, no, son una bacteria por cada célula humana, pero cuando te digo la cantidad de genes, 4 millones y medio contra 25 mil pobres genes que tenemos nosotros no somos nada
0: Claro, desde luego y sobre todo que muy pocas veces nos cuestionamos una relación inherente ya de por sí en la vida que es la que existe y justamente vamos a escuchar a continuación entre la biodiversidad y yo ¿te parece si hacemos una pausa para escuchar esto Clement? Me parece muy bien Sigan con nosotros, con nuestro invitado el doctor Luis David Alcaraz, estamos hablando de genómica ambiental y seguimos en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable La Biodiversidad
1: y Yo
3: Considerada como la mejor escritora de la naturaleza del siglo XX, Rachel Carson es recordada como la mujer que cuestionó el alcance y la dirección de la ciencia moderna. Además, fue pionera en crear una conciencia ambiental a partir de sus publicaciones. Nacida en Springdale, Pensilvania, cursó tres años de la carrera de literatura, pero debido a su profundo interés por la naturaleza, decidió cambiarse a la carrera de biología. Posteriormente, realizó una maestría en zoología por la Universidad Johns Hopkins y después ingresó al laboratorio de biología marina en Woodhull, Massachusetts. Las primeras publicaciones de Carson fueron acerca del océano, en las cuales escribió sobre cómo se forman las islas, cómo la temperatura afecta a la vida marina y trata temas como el cambio climático, el aumento del nivel del mar, el derretimiento de los glaciares del Ártico la disminución de las poblaciones de aves Entre otros Todo esto en sus libros Under the Sea Wind The Edge of the Sea Y The Sea Around Us Este último La hizo acreedora a muchas medallas Y además se realizó Una versión cinematográfica El cual Ganó el premio Oscar en 1953 Por Mejor Documental Después de la Segunda Guerra Mundial Publicó The Silent Spring Primavera Silenciosa En donde advirtió sobre los peligros para todos los sistemas naturales por el mal uso de pesticidas químicos. La primavera silenciosa de Carson cuestiona acerca de si los humanos tenían derecho a controlar la naturaleza y por qué, o de decidir quién vive o muere. Así, Rachel Carson se convirtió en una revolucionaria social y Silent Spring popularizó la conciencia ecológica. Conciencia ecológica.
2: ¿Escuchas? Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
0: Gracias por seguir con nosotros en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. El día de hoy estamos platicando de genómica ambiental con el doctor Luis David Alcaraz y les queremos recordar nuestras redes sociales para que vayan por allá a escribirnos, Clemente
1: sí, claro, búsquenos en el Facebook del Instituto de Ecología que es Instituto de Ecología como UNAM, en Twitter, arroba y ecología UNAM en Instagram, instituto guión bajo ecología UNAM.
0: Es muy importante esto que comenta Clemen Luis David porque al final del día la visión antropocientista que tenemos de creernos el centro del universo, nos ha llevado a, a justo no no querer o en la vida cotidiana conocer más allá de lo todo lo que nos rodea, y ya nos dice Luis David que esto es posible en plantas en animales y en un montón de
1: lados. Exacto, entonces el, el mundo que vemos ya de por sí complejo, una selva o un desierto que tiene su, su complejidad de diferente manera, pues la metagenómica nos da una visión completamente diferente. Claro.
2: Sí, sí, es, 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 es espectacular. A mí me encanta decir este dato cada que puedo, pero por ejemplo de bacterias que estimadas en el planeta que tenemos ahorita, tenemos en el orden de 10 a la 30 porque es un, es un número gigantesco. Por ejemplo, estrellas visibles desde este planeta es 10 a la 22. O sea, tenemos ocho veces más bacterias que estudiar que estrellas que ver desde el planeta.
1: Bueno, es ¿para una qué? cosa... Bárbara. increíble, ¿no? Para que para darles la dimensión a nuestros escuchas eh, los números que está diciendo Luis David es un, uno por diez a la 30 es un 1 con 30 ceros, que yo ni lo puedo decir, ¿no?
2: No, no, no yo, yo tampoco es impronunciable, por eso digo 10 a la 30
1: <risa> Claro, entonces, bueno eso hace que sea súper interesante esta investigación, porque nos estamos asomando a un mundo impensable eh, tan pronto como el siglo pasado
0: yo pensaba ahora también, Luis David, que si estamos viendo la importancia que esto tiene, hace un momento nos comentabas que desde luego trabajan eh, pues, biólogos, también es necesario el desarrollo tecnológico, me parece que para almacenar y procesar todos estos datos, pero ¿qué otras disciplinas tienen importancia en hacer esta labor?
2: En, cuando me empecé a dedicarme a esto, nunca me imaginé que, que tendría que desarrollar tantas habilidades computacionales, ¿no? O sea, <risa> tan, tan, tanta capacidad de cálculo, eh, de, eh, en realidad es una es una rama súper divertida en la cual interaccionas con gente que hace biología pura, medicina, eh, ecología, matemáticas, modelaciones... Eh, también trabajas con ingenieros que desarrollan la, la, los aparatos para secuenciar. Entonces, es, es una área como multidisciplinaria, pero nata, ¿no? De hecho, la genómica como tal es como la intersección entre la biología, la matemática y la ciencia de la computación. Entonces, se requieren unas habilidades bastante diversas, pensaría. Claro. Sí. Y, y es muy importante eso.
0: Ahora que nos escuchaba platicar acerca de todo esto y del trabajo que conlleva, no puedo evitar que llegue a mi mente, quizá es por culpa de la ciencia social, Clemen, el hecho de que tener esta cantidad de información que es valiosa de por sí para el resto de la humanidad puede llegar a ser peligrosa en algún punto, David, de es decir, ¿se puede hacer algo malo al descubrir eh, una secuencia genómica?
2: Eh... Algo malo, no, no me gusta verlo en términos de. de bueno malo. Maniqueos de, buen, de, de bueno o malo, en realidad. Claro. Eh, pero en realidad, como que todo el descubrimiento del genoma nos llevó a, a entender y plantearnos muchas cosas de la bioética también, ¿no? O sea, por ejemplo, el, el primer consorcio privado que se dedicó a secuenciar el genoma humano. Eh, tuvo tal cantidad de financiamiento privado que les prometió la patente de muchos genes y al final del día fue algo súper importante que intentaron hacer eso porque decidieron, y a través de muchas discusiones de múltiples comités de bioética, que, que el, el genoma humano, por ejemplo, no es patentable porque es patrimonio de toda la especie. Claro. Eh, y, y yo pensaría que desarrollar aplicaciones tampoco es algo inherentemente malo y tampoco como tratar de patentar, por ejemplo, ahorita para patentar un gen necesitas tener como muy claro la función molecular que está haciendo y que sea distinta a una función silvestre se, se, se abre un debate pero en realidad pensaría que ahorita todos los que estamos trabajando cosas de, de, de genómica ambiental, pensaría que estamos pensando más en tratar de entender interacciones a un nivel que nunca se había visto, o sea estamos tratando de ver preguntas dos preguntas súper básicas. Es, estamos tan ignorantes que la primera pregunta sería ¿qué es lo que está viviendo allá afuera? O sea, tener un listado de las especies que hay allá afuera ya es una labor titánica. Y la otra es ¿qué funciones ecológicas están cumpliendo estas bacterias y estos microorganismos en general en el contexto en el que se encuentran? Claro. Entonces... Pensaría que, que el potencial que tiene eso es brutal y que lo hemos usado históricamente, por ejemplo, pienso en el, en el pozol y en algunos alimentos fermentados que consumimos aquí en México uh -huh. y en realidad te estás inoculando con una cantidad de bacterias que mucha gente no tiene idea, pensemos en el pulque, también otro fermentado, claro. sí. y, en el y que ya. tiene... En el ya sí, en cualquier tipo de estas cosas se llaman probióticos porque se supone que te lo tomas y ayudan las, los microorganismos que te estás tomando a la microbiota y a mejorar algunas funciones tuyas. Y en realidad es como un conocimiento práctico que tenemos, pero lo que estamos haciendo ahorita es sistematizando ese conocimiento y decir, miren, pues igual no necesitas comerte 50.000 especies de bacterias. Si te comes estas tres, tienes la función que necesita tu cuerpo para mantenerte sano.
1: Y bueno, eh, para que nos dé una idea de cómo es la vida de, de eh, en esta investigación, cuéntanos, Luis David, ¿qué estás haciendo de trabajo en el metro de la Ciudad de México, que es un mundo en el que todos hemos vivido en algún momento de nuestra vida?
2: En algún momento de nuestra vida todos pasamos por el metro. Es una investigación que está coordinando la Huancoajimalpa con Mariana Painberg y yo colaboro con ellos. Y este, encontramos en el 50 aniversario del metro que viajan y tenemos como mil tipos de bacteria que están moviéndose diarios. En el metro, que mueve 4 millones y medio de pasajeros al día, están viajando 1,058 géneros de bacterias todo el tiempo por ahí. Es una cosa impresionante. Y lo que... Sí, se oye, se oye impactante, pero lo más importante es que las bacterias que encontramos eran bacterias que se encuentran en humanos sanos. Huma son bacterias de piel. Por ejemplo, la bacteria más ab abundante se llama Cutibacterium. Y Cutibacterium, hay una especie que se llama Cutibacterium acnes, provoca el acné. Este, Pero otras variedades de esa bacteria pueden generar como beneficios, como generar síntesis de vitaminas para tener una piel más saludable, etcétera. Y eh, tenemos un inventario de bacterias por ejemplo encontramos que 420 géneros no importa en qué lugar del metro te metas 420 géneros te lo vas a encontrar en cualquier sitio del metro. Increíble. Y, 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 y lo que está bien bonito es que también a partir del DNA logramos identificar especies de plantas y de algunas otras cosas como maíz, o le frijol, papaya, lechuga. Le o sea que la metagenoma que encuentra desde lo chiquititito hasta plantas y esto va a tener implicaciones súper importantes. Por ejemplo, ahorita después de la, de, del cierre de, de la cuarentena vamos a poder entender cómo cambió el antes y después del metro y cómo claro. usar esta diversidad de microorganismos a nuestro favor entonces ¿sabes? las implicaciones que tienen este tipo de trabajos tienen aplicaciones directas en salud, en decisiones de salud pública y ¿sabes? este en microbiología ¿no? no entonces es muy, es muy bonito
1: Claro, bueno, yo había leído en algún y nada más rápidamente digo, en algún momento leí que en el metro de, de Nueva York, por ejemplo, había bacterias del queso que se usa con más frecuencia en la pizza, ¿no? Del queso mozzarella. Sí, sí, sí. Entonces te da sí, una idea sí, sí. de qué está haciendo la gente en el metro.
2: Y, y, y de hecho comparamos los metros de distintas ciudades y son perfiles súper distintos. Hay identidad hasta en el metro. Qué maravilla. A nivel de bacterias, sí, sí, sí. Es diferente o sea, aquí que Barcelona, que Nueva York, que Hong Kong.
0: No nos equivocamos al pensar que en el metro se puede encontrar de todo.
2: De todo, pero sano. Eso, eso es muy importante. No encontramos tantos patógenos como uno pensaría.
1: Claro, qué increíble. Bueno, en el metro de Nueva York, según yo eh, recuerdo, sí, sí. había peste, ¿no? Por ejemplo, había sí, sí. señales de peste, por ejemplo, una, una cosa que ya se pensaba que no existía en nuestro mundo.
2: Sí, en, en el de Nueva York lo que más encontramos fue Pseudomonas, Sabriginosa, que es una especie patógena en, en cosas respiratorias. Aquí no la encontramos dentro de los primeros, ¿no? Entonces, sí, somos bastante distintos. Luis David, no, de, de, de entonces.
0: Un comentario rápido antes de irnos ¿qué le recomendarías a las personas que sí tuvimos mucho tiempo miedo de lo que agarramos en el tubo del metro. Cómo podemos cambiar esa relación que tenemos con las bacterias y sobre todo con esta genómica ambiental
2: que no importa lo que hagan, las traen en la piel. O sea, son parte, son son, son cohabitantes nuestros. Lávense las manos y todo eso, pero no importa. Esas bacterias van a seguir ahí y son parte de que estemos sanos. Entonces no hay que tener como una bacteriofobia, una germofobia, ¿no? A partir de todo esto. Claro,
1: solo sí. sea, lo importante es mantener una vida saludable.
2: Exactamente. Y hábitos de, de, de limpieza saludables como lávate las manos y ahorita quédate en casa. ¿no?
1: <risa> claro que sí.
0: Bueno, pues ese es un sí, sí. gran mensaje con el que podemos cerrar este tema. ¿Te parece, Clement? Me parece muy bien. Pues muchas gracias, doctor Luis David Alcaraz, por todo lo que nos cuentas sobre genómica ambiental.
2: Un gusto. Un abrazo. Hasta luego.
0: Pues muchas gracias, Luis David.
2: Gracias. Y
0: nosotras queremos agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM, la asistencia
1: de Carmen Zumaya en la información Aranza Torres e Italia Tamés. La voz de las cápsulas, se la agradecemos a Lisbeth Mancilla, Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles, y en las voces los acompañamos Clementine Equigua y
0: María Navega.
1: Los saludamos desde nuestros hogares, nos, vemos, nos escuchamos en el próximo Vitare Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Hasta la próxima! ¿Qué podemos hacer
0: hoy por el planeta? Hoy en día es posible ahorrar agua en nuestros baños. Las nuevas tecnologías usan el llenado del tanque para atrapar aire y transferirlo al sifón, creando el efecto de vacío que a la hora de la descarga de agua succiona los sólidos generados utilizando
3: solamente 3 litros de agua por descarga. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones,